0: 未来企業未来社会ドイツに本社を持つ企業 SAP が考えるサステナビリティの取り組みを実例を踏まえながらご紹介しますはいこんにちは福岡です今回から循環型経済別名サーキュラーエコノミーをテーマにお話をしていこうと思いますおそらく最近メディアでもこの言葉よく使われるようになりましたので聞いたことある方もいるかもしれませんで中には従来のリサイクルとどう違うんですかという声も聞きますその違いのところから話をしていこうと思いますおそらく皆様も生活空間においてリサイクルっていうのはよく見かけますよねペットボトルとかね一番わかりやすい例だと思いますそれと何が違うか実はそれも含めていますただしこれはあくまで廃棄すする時のリサイクルなんですね何が最大かというと、えー、循環型経済の大きなポイントはその前工程の段階からえリサイクルつまり再利用可能なもしくは循環できる仕組みを作っていきましょうとつまり企業の物事を作っていくあらゆる過程で循環な仕組みを作っていくそのような新しい経済システムのことを指すんです、ねはい、よりまあなので従来のリサイクルよりももっともっと、まあ、概念が拡張されたものというように理解いただいても構いません、はい、であのこれはですね結構歴史古いんですが特に21世紀以降、まあ、加速度的に、えー、この言葉を使った行動が目立つようになりました。例えば一つ例を挙げますと、2010年に、これあの英国の慈善団体にあたるエレン・マッカーサー財団が、きちっとサーキュラーエコノミーとはっていうね、三原則っていうのを明文化したっていうのも大きいです。でそういった情報も踏まえながら、えー、欧州全体としてこの循環型経済ってものを、えー、戦略の中核において活動しているってところもありますそしてこれは欧州だけではなく日本を含めた多くの主要国で同じような動きっていうのはもう既に起こっているんですねで先ほど、まあ、あらゆる企業活動の工程で、まあ、循環な仕組みってお話ししましたまあ、ただやはりどうしてもね廃棄におけるリサイクルってイメージが先行しすぎてその前工程がどのような仕組みっていうのが具体的なイメージが湧きにくい方もいると思うんですいくつかちょっと例を、えー、添えてみたいと思います例えばものを何か作る時には初めの一歩は大体は、まあ、企画ないしは、まあ、研究開発ですよねで、この研究開発もしくは設計の段階において効率的にその製品自体を例えばパーツパーツに分解をしてパーツごとに簡単に修理が出せるもしくは再利用できるようなえ仕組みっていうのを設計をしていくと。というような一、まあ、つの例だと思ってください。そしてそれが実際に企画が通って物を調達して作るっていう過程においてもその調達する原材料を再利用可能なものを優先をしてあげたりもしくは物を作る過程においても確実に廃棄物が出ますのでその出たものを例えばまた原材料に書き戻してあげるとかねこういったことは実は結構多くの業界ではもうすでに進めつつありますはいでこういうのがまずあの循環型経済のまず定義といいますか基本的なな構造なんでですねでもうちょっとだけ外部環境ってのを補足したいいと思いますやはりこの21世紀以降、まあ、急激に盛り上がってきた背景にはいくつかの要因がありその一つがこれはもうねあの一つ前のカーボンニュートラルと完全に重なるところなんですけどもやはり環境問題ってところが大きいです。その一つは、やはり、えーまああ、気候変動の問題。おそらくこれはイメージ湧きやすいと思うんですいわゆる今までの社会経済社会というのは大量生産大量消費そして廃棄というねそういった構造っていうのを優先していましたそうなってくるとより廃棄する量がかさみそれ自身がまああの温暖化ガスを生んでしまうっていうのはなんとなくそうつくと思うんですねそれを安易に廃棄するのではなく再利用させることによって廃棄、えー、量を減らしそれ自身が地球の資源ないしは環境問題に貢献していくっていうね。いい循環になっていくよって話ですね。まあ、というのが、まあ、これはサーキュラー。あの、えー、カーボンニュートラルとも全く同一の課題でその時に触れなかった。実はもう一つの環境問題っていうものがサーキュラーエコノミーには潜んでいます。それは一言で言うと生物多様性の問題です。はい。で今まではまあ、循環型経済っていうね結構抽象的な言葉ってのを多用してきましたので具体的なねあの対象製品っていうのは深掘りしてませんが実は製品の中でも特に今課題視されているのがプラスチック問題なんですね。はいであのこのプラスチックに関しては、まあ、まずちょっとプラスチック自身何が問題かというとシンプルに言うと自然に分解されないってところが問題なんですそしてその量が加速度的に消費そして廃棄されているともう少し深掘ると、それ自身が最終的には、例えば、えー、海に投げ出されてしまい、ずっと蓄積されるわけですね、分解されずに。そしてそれを、例えば、餌と間違えて食べてしまって、体内に蓄積して、それ自身が問題となって、えー、生物の多様性、つまり生態系に大きな影響を与える。これはリアルに深刻な課題として、すでに世界的にも話題にもなっています。でこれはある一つの統計で私自身がちょっと衝撃を受けたのが、えー、ある統計値によると2050年の段階において、えー、このプラスチック、まあ、海洋プラスチックと言われている投げ出された量がなんと、えー、魚の量を上回るというような試算も出ています。はいまあ、というように、特にプラスチックっていうのはね、極めて人工的なものであり、それ自身が、まあ、海、もちろんだけではないんですけども、海を中心とした生態系を大きく、えー、悪い影響を与えつつあると。このあたりも一つの大きな要因だと思ってください。あとね、あの、細かい話をすると、えー、従来ね、その廃棄物自身を受け入れた国自身が、規制を、えー、まあ、敷いたりとかね、安易に物を捨てられなくなったっていうね、そういった背景もあったりしますと。でもう1つ今回この循環型経済ってものを向き合う上で重要な論点というものがどちらかというと今までの話というのはこれはまあサーキュラーエコノミー同様いかにその消費っていうのを抑制していくのかっていうようなどちらかというとコスト削減的な文脈として捉えた方って多いと思うんですね。はいただしこれは産業もっと言うと企業の視点で見たらそういった守りだけではなく攻めっていう観点ででも実はは重要な概念です、はい言わんとしていることはこの循環型経済の仕組みを積極的に取り入れることによって企業から見たら新しい市場機会つまり価値ってものを見直してチャ,ンスの、まあ、チャンスを得ることもできるよってことを指していますと。はいとこのイメージね、湧きにくいか分かりませんけども、あの、シンプルに言うとですよ、例えば、最近あの、サブスクリプションですとかね、もしくはシェアリングサービスって言葉ってよく聞きますよね。あれもある意味、実はこのサーキュラーエコノミー、循環型経済の一つの手段にも当たりますと。はい。これを導入することによって、より広範囲にユーザーに対して価値を届けることができると。はい。言い方変えると、新しい価値提供ですよね。最近自動車産業とかは、ね、そういった試みは、ね、あの活発に行われておりますけどもその車っていう存在を単純にその所有をするのではなくその移動するサービスってのを提供してあげるそこから逆算をしてあげて新しいビジネスモデルとして例えばサブスクリプションですとかさまざまな試みっていうのが今行われたりはします。はい、これはあのちょっと後ほどまたどっかで事例紹介等でこの自動車に関してはまあホットですので触れようと思っていますいずれにしましてもポイントなのは新しい市場機械として見直せるかどうかもう少し本質的な話をするとこれあの自社で作っている商材自身をどのようにお客様に価値として提供できるのかっていう価値の見直しですので文字通りこれ事業自身の見直しにも直結しますはい。従って、この循環型経済という観点で、その企業として抑えておくべき論点っていうのは、単純にね、リサイクルの幅が広がったよっていうね、表面的なものを捉えるのではなく、世の中の構造っていうのが、まあ、守りだけではなくって、よりその消費者側に立ったとしても、え新しい価値っていうのを届けることができる一つの機会っていうように読み解いていただくのが一番いいのかなと思います。はい。で次回以降はそういったその個々の企業の例というものを SAP 自身が直接的に関わったケースというのを中心に取り上げてみたいなと思っています。といったところで今回のサーキュラーエコノミー、まあ、基本的には今回はマクロな、ね、動向なぜここまで今このサーキュラーエコノミーが注目されているのかそして企業から見た時にどのように取り組むべきなのかっていうところを中心にお話をさせていただきましたはいといったところで今日の話は終わりにしたいと思いますぜひみんなで見たい未来を作っていきましょう s a p ジャパンについてもっと知りたいそんなあなた SAP ジャパン公式 SNS をぜひフォローくださいパソコンスマホで SAP ジャパンツイッター SAP ジャパンフェイスブックで検索してみてください次回の配信もお楽しみに